2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breek. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over doxing, dat blijft maar groeien als probleem. Social media platforms slagen er niet in om te voorkomen... dat privéadressen van politici massaal te lezen zijn. En ook van journalisten, zzp'ers en vele anderen. En we gaan het hebben over... <tied> De dagclubs zijn het beu en gaan op 12 februari open, zeggen ze. Dus dat wordt dan weer lekker rammen. Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken met uh, mijn panelleden vandaag. Carline van Breugel, communicatieadviseur. En Alma Boahemen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt
2: breekijzer. Ja, en dat breekijzer heeft te maken met de woningbouw, of beter de woningnood. Want Hugo de Jonge heeft als kerstversminister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening meteen een vette kluif op zijn bureau liggen. Aan mooie plannen geen gebrek om in 2030 maar liefst 1,2 miljoen huizen erbij te bouwen. En ook Nederlandse gemeenten, die zijn de behoordste niet, hebben op allerlei powerpoints prima plekken in kaart gebracht voor al die huizen. Maar toen ging er Cobouw en Follow the Money eens lekker graven om al die plannen nader te onderzoeken. En wat blijkt dan? Ja, ja, die bouwplannen van die gemeente die staan bol van de onzekerheden. Landelijk overzicht ontbreekt. Iedereen is een beetje het eigen wiel aan het uitvinden. En intussen kunnen jij en ik geen huis vinden. Laat staan een betaalbaar huis. Vandaar ons breekijzer vandaag. Het kabinet moet de regie pakken als het gaat om de woningbouw. Wat vind jij? Misschien denk je, ja, Den Haag hoeft niet alles te regelen... en gemeenten weten toch zelf het beste wat er speelt... en waar woningen gebouwd kunnen worden en waar niet. Dus hou het maar decentraal. Of vind je dat het kabinet wel degelijk iets moet gaan doen... en nou ja, de handschoen moet oppakken, want ja, die gemeenten hebben een kans gehad. En ja, eh, misschien een beetje omzeep geholpen. Hugo de Jonge die heeft de nodige crisis al gehad, dus die kan dat eh, vast aan. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0, um, daar kan je naar bellen. En dan uh, spreek ik je zometeen. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je wat mijn panelleden ervan denken. Maar ik begin bij Niels Kok. Hij is hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University. Goedemorgen Niels. Goedemorgen. Jans Breekijzer, de stelling waar luisteraars op kunnen reageren. Het kabinet moet de regie pakken als het gaat om woningbouw. Ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, ik, ik ga je even verrassen hier uh, de, deze ochtend... Uh, ik wil het zo meteen over aanbod hebben. Maar de woningmarkt is natuurlijk vraag en aanbod. Uh -huh. En we praten met z'n allen nu over hoe we 1,2 miljoen woningen uh, gaan bouwen. Dat moeten we ook zeker doen. Uh, waarbij ik ook van mening ben dat de, dat de, de overheid daar een heel belangrijke rol uh, binnen heeft. We moeten ook kijken naar die, naar die vraagzijde. He, want we kunnen het niet alleen oplossen met bouwen. Dus, eh, breekijzer ook deze ochtend, kijk naar de perverse prikkels voor samenwonen. Eh, we hebben 2,2 miljoen huishoudens in de, in de AOW, waarvan een miljoen alleen staat. We hebben bijna 500.000 huishoudens in de WW, waarvan eh, de helft ongeveer alleen staat. En als die mensen gaan samenwonen met elkaar, dan raken ze 30 of meer van hun inkomen kwijt. Nou, dus wat doen al die mensen? Die blijven alleen wonen op 100 vierkante meter, op 80 vierkante meter. Dat is zonde. Ja. Dus als je op de perverse prikkels gaat wegnemen voor samenwonen... dan kan je misschien ook iets doen aan de vraagzijde. Okay. Moeten we nog houden? Ja. Misschien net wat minder.
2: Oké, okay, nou, dat zou dan iets schelen. Dan wordt het er misschien geen 1 miljoen, maar
0: uh, hoeveel dan?
2: 900.000? 850 of zo? Scheelt, hoeveel scheelt dat?
0: 800.000. Okay. Ja, nog steeds.
2: Nou, nog en dan steeds... Bij die 800.000. Ja. Vind je dat daar Den Haag de regie ja. moet pakken... en het moet overnemen van de gemeente die ja, eigenlijk ook... Uh, ja, maar nou ja, ik zal niet zeggen wat aan doen zijn. Die doen vast hun best, alleen het is allemaal zo'n uh, rotzooitje.
0: Het is de marge. Ja, ja. Kijk, uiteindelijk binnenstedelijke verdichting moet, hè, kan... Hm? en daar heeft de gemeente de regie. Maar daar gaan we het niet mee redden. Hè, met, de, met, de aantal, met de duizend woningen die Haarlem binnen de stad kan bijbouwen... Weet je, daar red je het niet mee. Dus uiteindelijk moet je naar, noem maar even, de moderne VINEX-locatie, denk, denk Rijn, uh, Vleuten. 100.000 mensen die daar wonen. Dat is een beetje uh, wat we nodig hebben. Mm -hmm. ja, daarvoor heb je, heb je regie nodig. Daarvoor heb je uh, regie nodig om te zeggen: we in Zeewolde geen datacenten, maar we gaan op die hectares gaan we, gaan we 10.000 woningen bouwen. Dus ja. ik ben absoluut een groot voorstander van, uh, van, uh, van uh, regie vanuit de overheid hè, voor die. Uh, noem het even de moderne Vinex locaties ja, binnen de stad. Dat is denk ik beter dat Hugo de Jonge wegblijft. Althans, uh, 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 hij mag nog naar huis, maar Alleen in Rotterdam. niet goed als ja. de overheid zich bemoeit met, met de verdichting. Ja, precies. Voor Rotterdam ook uh, minister van Weghouden uh, Wonen... wordt hij dan ook, oké. Okay. Uh, ik praat
2: zo met je verder. Ik ga een rondje panel doen dan kijken hoe onze luisteraars erover denken. 020 468. 4 keer 0 is ons telefoonnummer. De stelling is het kabinet moet de regie pakken als het gaat om woningbouw. En als je nu belt, dan praat je zo meteen mee.
3: Amma, wat vind jij? Ik denk dat het sowieso duidelijk is dat er een gigantisch probleem is. Zeker voor jonge mensen is het heel moeilijk om een huis te vinden. En dat daar heel snel iets aan moet gebeuren is volgens mij ook duidelijk. Uh, we hebben nu een minister van Wonen. Dat lijkt mij een hele mooie kans om dan ook landelijk de regie te pakken... en daar echt iets aan te doen. En dat je dan vervolgens als de landelijke lijnen zijn uitgezet... dat de gemeenten dat dan verder kunnen invullen. Dat lijkt mij een mooie taakverdeling. Jij ja, bent dus voor... Carline, wat vind
4: jij? Ja, ik, ik denk dat we met name moeten kijken... hoe de overheid gemeenten beter kan ondersteunen. Want wat ik wel heel positief eigenlijk aan dit nieuws vind... is dat ze dus wel de ambitie hebben om 1,2 miljoen woningen te bouwen. Wat eigenlijk hoger is dan wat we ons als doel hebben gesteld. Dus je ziet natuurlijk ook vaak dat de overheid zegt... nou, wij willen uh, na 2 miljoen en dat de gemeente dan zegt... nou, uh, we willen de helft. Dus mm -hmm. de ambitie is er, maar blijkbaar uh, is er nog wat hulp nodig... denk ik, in het uh, zorgen dat die plannen wat, wat uh, definitiever worden... En ik denk dat het belangrijk is dat we kijken hoe we hen kunnen ondersteunen... in plaats van dat we het nu over gaan nemen terwijl de ambitie goed is.
0: Ben je het daarmee eens, Niels? Of... Ja, daar ben ik het mee eens. Kijk, uiteindelijk moet het initiatief ook bottom-up vanuit de gemeente komen. Maar de overheid ja, die heeft een belangrijke regierol. En ik denk, hè, als je kijkt naar Flevoland, ja, daar heb je een, een overheidsbeleid nodig... waarbij de gemeenten vervolgens kunnen, kunnen gaan invullen. De, de nieuwe omgevingswet is belangrijk, zodat de gemeentes ook niet verzand raken in procedures... Want we willen wel bouwen, we hebben wel plannen... Ja. maar vervolgens komt de inspraakprocedure... en zijn we 108 maanden verder totdat, hè, totdat zeg maar, de schop in de grond gaat. Dat, dat zijn we bijna, bijna tien jaar verder. Ja, dan hebben we nog een veel groter probleem. Dus die overheid kan ook helpen met het stroomlijnen van, van regelgeving... ook op lokaal niveau.
2: Gaan onze luisteraars uh, overschakelen. Kijk hoe zij denken over ons breekijzer. Het kabinet moet de regie pakken als het gaat om de woningbouw. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Jeroen, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
2: Zeg het maar.
5: Ja, uh, ik vroeg mij af... kan de gemeente... Uh, of nee, sorry, uh, kan de overheid... Uh, niet kleinere woningen bouwen? Uh, niet iedereen zit te wachten op een doorzonwoning. Dus uh, met, ik zal maar zeggen, drie verdiepingen. Ja. Dus uh, kleiner, dat is vraag 1. En vraag 2 kunnen we ook niet wat de hoogte in. Dus uh, ja, ik zou maar zeggen,
1: wat ze in New York doen.
2: Ja, uh, uh, flats en dergelijke meer. Dus <laughs> duidelijk, ik ga je zo meteen jouw ideeën voorleggen. Joachim, goedemorgen.
1: Ja, hallo, uh,
0: goedemorgen. Ik dacht, als de overheid als opdrachtgever een vernieuwing doorvoert... in het automatiseren van woningbouw voor de hele wereld... want Nederland is toch al
5: voorloper op dat gebied, zeker sinds de Tweede Wereldoorlog... Ik denk dat het een enorme
1: kans is om een verdienmodel hier te maken.
2: Ja, dus we moeten onze kennis exporteren, zeg jij. Absoluut. Ja, duidelijk, dank. Gregory, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, ik ben helemaal mee eens dat de overheid moet uh, de regie pakken. Ja. Op twee vlakken. Eén, de mentaliteit van Nederland en Nederland, dat moet een beetje veranderen. Want ik vind dat bouwen, bouwen, bouwen... en ik hoor iemand over tien jaar, loopt het probleem niet op. Terwijl als we met kleine aanpassingen zoals de belastingenvoordelen voor mensen die samen gaan wonen of eh, gezinnen wat langer bij elkaar zijn, als de belastingen gewoon aangepast zijn dat die voordelen niet kwijtraken, uh -huh. ik denk dat we hebben al te pakken een kwart van de woningen die in Nederland staan, die rijden zijn veel te groot voor één persoon. Ja. Dus mijn idee is mentaliteit. Proberen zo aan te passen dat wij eh, met, misschien langer bij elkaar blijven en accepteren dat wij woningen kunnen delen in plaats van alleen maar bouwen, ja. bouwen, bouwen. En het tweede wij... idee? We hebben misschien de woningen weer gaan bouwen. Ja. Al, de bevolking is maar 2 zeg maar, miljoen gegroeid. Ja, dan blijf je alleen maar
2: bouwen. Duidelijk, dat is Niels ook net in je tweede idee?
1: Dat... Mijn tweede idee was dat mentaliteit aanpassen. Ja, precies, duidelijk. Dat wij okay. dat mentaliteit. Spanje, in Italië. Je ziet dat de mensen langer bij elkaar blijven. Uh, generaties nog langer bij elkaar. Dat twee idee, dat mentaliteit. Een beetje proberen aan te passen. En dat alleen door de overheid, door de mensen te stimuleren... langer bij elkaar te blijven.
2: Duidelijk, dank voor het bellen, Gregory. Um, Niels, ik hoorde een paar dingen. Uh, Gregory zegt ja. eigenlijk, we moeten uh, weer met elkaar gaan wonen. Maar andere mensen zeggen, we moeten kleiner gaan bouwen. Um, in dat Follow de Money-artikel zeggen ze ook... er worden eigenlijk veel te veel eensgezinswoningen eens gebouwd. Uh, ja, zijn we inderdaad de verkeerde dingen aan het bouwen? Wat we gaan bouwen?
0: Nou, ik denk dat op dit moment niet zo heel veel uitmaakt wat je bouwt. Het, het, het komt toch wel vol. Het is natuurlijk uiteindelijk wel zo dat hetgeen wat we, wat we nodig hebben... de komende tien jaren, eh, is wel wat, wat kleiner. Maar niet iedereen die wil een appartement. En we kunnen wel zeggen van ja, die, de, de 55-plus generatie... Joh, die moeten allemaal naar appartementen, dan komen die woningen vrij... en daar kan dan nou, daar kan ik in met mijn familie met drie kinderen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus ja, we moeten kleiner bouwen. Ja, we kunnen binnenstedelijke verdichting doen. Kijk naar Utrecht, denk ik, mooi voorbeeld maar niet iedereen die wil in een nou appartementje ja, zonder balkon zitten. Nee. Dus uiteindelijk zullen we ook grondgebonden woningen... Chic woord voor eens gezinswoningen moeten bouwen. En dat neemt dan helemaal meer ruimte in. Ja, en de, de hoogte is... in? Ja, de hoogte in, perfect. Ja, I'm all for it. Alleen, eh, eh, ja, nou ja, ik woon in Maastricht. Mm -hmm. Niemand zit hier te wachten op een woontoren met mm -hmm. 22 verdiepingen. En in Utrecht kan dat makkelijker. Amsterdam kan dat makkelijker. Dus ja... En ook daar kan de overheid wellicht een rol spelen... in het stroomlijnen van de regelgeving en ook de inspraak. Want uiteindelijk... Ik kan me wel een woontoren voorstellen... want dan krijg ik heel veel commentaar van iedereen om mij heen. De buren, et cetera. Dus... Ja. Regelgeving is, is toch wel een heel belangrijk issue. En in, inspraak. In, in en daar kunnen we nog. Uh, ja, dat is een wereld te winnen.
2: Ja, en het zou Maastricht inderdaad wel tamelijk ontzieren. Als je in het enorme flat neer gaat zetten. Uh, Carlini, ik geloof dat jij net wilde reageren. Uh,
0: ja, misschien, zeker. Misschien op dat
2: verhaal over. Uh, langer, langer met generaties bij je wonen. Met je ouders en je opa en oma erbij. Nou, neefjes en nichtjes.
4: Ik wilde eigenlijk inzommen op meer het stukje uh, tekort aan studentenwoningen. Ja. Want we hebben natuurlijk een enorm tekort aan studentenwoningen. En de huidige uh, huursubsidie modigt het eigenlijk aan om studio's te bouwen in plaats van studentenkamers. Terwijl als je. Uh, nou, grote flats voor kamers kun je natuurlijk veel meer mensen kwijt... dan mm. dat je inzet op die duurdere, uh, grotere studio's. Dus daarin kunnen we elkaar wel heel erg vinden. En ik denk dat daar ook wel meer aandacht naar uit zou kunnen gaan.
2: Amma, ja. uh, een van die bellers zei net... Uh, ja, uh, we moeten toch langer met elkaar blijven wonen. Zou je dat een goed idee vinden als Rijf. we niet allemaal gelijk op ons zeventiende het huis uit willen... en dan uh, het liefst één keer per maand maximaal bij je ouders langs gaan... en dan één keer per twee maanden bij je grootouders?
3: Ik vind het al een mooi pleidooi voor de liefde. Maar ik denk dat het ook wel heel goed is dat mensen, jonge mensen... ook de mogelijkheid krijgen om op zichzelf te wonen. En wat Carline net al zegt, dat hoeft niet altijd door, door hele grote studio's te bouwen. dat kan ook gewoon door beter gebruik te maken van, van de ruimte die er al is. Of ja. omhoog te bouwen of, of bestaande gebouwen in verschillende kamers op te delen. Maar dat jonge mensen de kans hebben om op zichzelf te gaan wonen... dat moet volgens mij wel de inzet blijven.
4: Het is toch wel echt heel leerzaam hoor om een keuken met z'n twaalven te delen ja en die ruimt hem dan op ja dat, dat is dus de ja, grote precies, vraag. Daar leer je van. en waar blijft Japan ja en ja
2: en wie heeft die dode muis daar niet op dat soort zaken ja uh, Niels uit dat onderzoek van Volle uh, de Money en Kobouw en data bewijst blijkt dat een derde van die 1,2 miljoen uh, huizen die gepland zijn dat die vaststaan uh, ja. maar dat er ook wel wat gedoe is over definities en dat het dan weer soms wisselt en projecten komen en gaan uh, de provincies houden niet uh, dezelfde definities aan uh, ja wat, wat, gaan we, wat, wat kunnen we nou weet jij eigenlijk wat we kunnen verwachten de komende jaren. Gaan we het halen, die 1,2 miljoen in 2030?
0: The answer is no. Nee, dat gaan we niet halen. Kijk, als je, als je historisch kijkt, bouwen... is een beetje 60.000 woningen per jaar uh, over de laatste 20 jaar. Afgelopen jaar was dat 69.000. Uh, het piept en het kraakt al. He, dus een van de luisteraars zei net, Joh, we moeten modulaire bouw doen, snelle bouw. Dat is, dat is een, denk ik, best wel goed idee. Ook als je kijkt naar het tekort überhaupt aan arbeid, aan bouwvakkers. En we kunnen nog eens meer bouwen, al zouden we het willen. Dus wij gaan geen 1,2 miljoen woningen kunnen bouwen. En we moeten heel blij zijn als we kunnen bouwen... Uh, voor de huishoudensgroei. Maar dan blijft het huidige tekort van zo'n 300.000 woningen natuurlijk bestaan. He, dus ik, uh, nou ja, ik, als je kijkt naar het onderzoek, 1,2 miljoen staat op papier. Als we daarvan de helft halen, moeten we heel blij zijn. Um, en, en dat is denk ik echt de realiteit. Oh. Er zijn zoveel uh, nou ja, naast arbeid... Uh, ook het feit van, joh, ik, ik wil bouwen, het lukt me niet... want het duurt negen jaar voordat ik de grond vergund heb. Negen ja. jaar. Je zitten in 2031 ja. en dan gaan we beginnen. Dan is de deadline inmiddels voorbij.
1: BNR
2: Ivan Frips. Met in mijn panel Amma Boahenen, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond en Karline van Breugel, communicatieadviseur. En ze was ook ooit kandidaat tweede de Kamerlid voor D66. Hoeveel eh, D66 moet er nog doorschuiven voordat jij in de Kamer komt?
4: Ik ben derde in rij nu. Oeh, shit, het kan ja? een keer gaan gebeuren,
2: laten we het hopen. Uh, dan blijf je ook gewoon komen.
4: Hè? Zeker. Heel goed, daar hou ik je aan. Ook
2: <laughs> bij hem is Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University. En we praten over ons breekijzer. Het kabinet moet de regie pakken als het gaat om woningbouw. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel naar 020. 468-4x0 of stemmen de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. John, goedemorgen. John of John.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Nou, Ik ben het uh, deels met de stelling eens. En dat komt erom uh, dat uh, de overheid zou de gemeentes uh, moeten faciliteren... om meer capaciteit voor vergunningen uh, goed te keuren. Want als ik... Uh, in Zuid-Limburg een revitalisatieproject wil starten... om iets, een oud gebouw te revitaliseren naar, naar duurzame woningen... Dan, dan, dan mag ik blij zijn als ik in 2023 zou kunnen starten. De gemeentes zijn perfect in staat om dat zelf te doen... Uh, maar het ontbreekt een stuk aan
1: capaciteit... en daar zou de centrale overheid in kunnen helpen.
2: Duidelijk, dank voor jouw oproep. Alberto, Goedemorgen. Ja, hallo. Hallo, zeg het maar.
1: Mijn vader is 98 jaar en woont in een instelling. Mm -hmm. uh, hij keert niet meer terug naar zijn eigen woning. Wij willen die woning nu nog niet verkopen... omdat wij dan meer erfbelasting betalen. Dus wij moeten echt wachten tot hij is overleden. Ja, ja en dan uh, betalen wij iets minder erfbelasting. En uh, regelmatig vinden wij briefjes in de brievenbus van gezinnen... met kinderen die graag in uh, zijn huis zouden willen wonen.
0: Ja, dat is ook cru.
2: Ja, ja. Ja, intussen staat het huis gewoon leeg dus. Ja, het
1: staat gewoon leeg. Ja. Zonde. Heel jammer. Dus hij
2: zegt als je oh, en... iets, iets zou veranderen aan, aan belastingstelsel op dit gebied... dan zou het... Uh, nou ja, dan zou het best, je wil het best verkopen. Alleen ja, je moet er niet op achteruit gaan natuurlijk. Ja,
1: precies. Ik wil niet... Uh, Belasting nee, betalen.
2: Carlina, daar moet de politiek toch wat aan doen. Dit soort rare prikkels.
4: Nou, die erfbelasting is er natuurlijk voor een reden. Hè? Dus als je vermogen bent... Uh, dat je oud geld niet zomaar standaard in je familie houdt... Ja. maar dat je daar belasting over betaalt. En als er nu een huis leeg staat... wat verkocht kan worden op deze markt... wat je zegt, dat er gezinnen zijn die gewoon... staan te dringen om een woning... Ja. dan denk ik dat het... Ja, dat het niet aan het systeem ligt, maar dat je gewoon het huis moet verkopen.
2: Ja, maar ja, als, het, als je een paar jaar wacht en het is dan is het natuurlijk voordelig om het huis te verkopen, dan kan je het al ook niet kwalijk nemen, toch?
4: Ja, nou, weet ik niet. Ik, ik vind dat zelf nog wel een ethisch vraagstuk, hoor, om daar zo financieel in te staan. Uh, want het betekent natuurlijk niet dat je het geld meteen binnen je gezin hoeft te verdelen, uh -huh. uh, of dat uh, vader het nog even op zak houdt. Uh, maar kijk, er is een reden dat je geld betaalt over vermogen. Ja. En ik ben daar helemaal voor, want op die manier is het eerlijker in ons land... en, en hebben mensen meer gelijke kansen.
2: Ja, nou, dan ben ik nog wel even benieuwd, Alberto, hoe jij die, 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 die ethische afweging maakt...
1: Ja, ik heb niks tegen het betalen van erfbelasting, maar, um, dus, dus dat moet toch een keer gebeuren. Maar ja, waarom gaan wij dan nu meer erfbelasting betalen als ik het nu zou verkopen? Ja. Dus dat, dat, is, dat is even wat ik niet snap. Ja, terwijl als
2: je vader, je hoop het niet, maar morgen zou overlijden... en je verkoopt het overmorgen, dat het een heel ander televisie. Dat is misschien toch wel een beetje gek.
4: Maar je hoeft het toch nog niet onder te verdelen binnen het gezin? Ik bedoel, okay, het ik, ga rond, jullie, ja. ik ga jullie even aan elkaar
2: koppelen. Dan moet je het even later zelf uitvechten, want anders gaat het een nee. beetje lang duren. Tot slot van dit blokje even Leanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg het maar.
3: Uh, ik uh, heb eigenlijk twee punten. Ik ben benieuwd uh, wat voor soort woningen er gebouwd worden. Niet zo sinds één gezinswoning, maar wordt het hypotheek, uh, koopwoning of een huurwoning? Uh -huh. uh, want we zouden eens moeten bekijken van hè, mensen die huren, zoals ik, 1200 euro per maand... Uh, wat best hoog is, uh, maar wil ik hypotheek kan ik eigenlijk niks normaals ja. krijgen... Uh, waardoor ik nog steeds in dezelfde huurwoning vastzit. En daarnaast ook uh, dat mensen blijven scheef wonen, wat ook begrijpelijk is. Want willen ze ook naar duurder, is het ook weer niet te betalen.
2: Ja, dit is een groot probleem Niels, hè, wat uh, Leanne aansneedt.
0: Ja. Ja, ja, nou ja, kijk, ik denk dat we. Er heerst in Nederland natuurlijk A, een beetje een stigma over, over huren versus kopen. Hè. Kopen is beter. Nou ja, dat is op, op papier. Initieel is dat zo, maar dan moet je ook die woning nog onderhouden. Je betaalt nog WOZ, et cetera. WOZ-belasting, onroerzaakbelasting. Dus uiteindelijk denk ik dat hè, met hele lage rente, ja, kopen beter. Alleen die rente die gaat wat stijgen, en ik denk ik, dat we wat meer in evenwicht komen. Uh, in Nederland is het natuurlijk 4,5 miljoen uh, 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 van de woningen is koop en de rest is, is huur. Heel groot deel is koop. Dus ik geloof ook wel dat we ook huurwoningen moeten bijbouwen. Want niet iedereen die wil kopen, niet iedereen kan kopen. Sommige mensen zijn mobiel. Um, dus uiteindelijk moeten we het allebei, we het allebei doen. Ja. En als we meer huur bijbouwen, nou, dan komt er meer concurrentie op de markt. En dan gaan die huren ook wat op laag. Want 1200 euro in de vrije sector is gewoon een hele hoop geld. Ja. Nog wel even naar Alberto. Uh, kijk, op het moment dat het huis leeg staat en er komen briefjes in de bus, zeg ik: verhuur dat huis aan, aan een gezin. En, dat, en daar denk ik dat je ook vanuit ethisch perspectief een, een, een keuze kan maken om 2000 euro per maand te vragen of 1000 euro. En maak je het nou ja, toegankelijk of niet? En dan kan je over twee, drie jaar zeg je tegen de mensen: van nou. Op joh, zout uit het huis. Ja, ja. Oh, ja. Nou ja, of, of, of je hebt een optie tot koop. Um, maar he, hele um, één statistiekje. Eén persoons huishoudens ouder dan 67 ja. wonen gemiddeld op 117 vierkante meter. Oh. Eetje, kom op, jongens. Eetje, daar, kan, daar, daar kan een heel gezin in wonen. Dus ja, ik denk wel dat we daar echt een, een issue hebben. En is dat scheef wonen? Nou ja, kan, mijn, mijn moeder is een voorbeeld. hiervan. Ik kan hem moeilijk naar huis sturen, ja. Maar ik denk wel van... Ook op ja, Het is stom. kan ook een gezin wonen. En het kan zijn, naar na dat mooie kleine appartementje... wat we helemaal eh, energie-neutraal hebben gebouwd. Hartstikke fijne plek. Micro-living. Kunnen ook studenten in... Ja. Dus uh, nou is iedereen blij. Ja, um,
2: woningbouwdeskundige die waarschuwen in het artikel... dat er veel tegenvallers in de plancapaciteit van gemeenten zitten. Uh, gemeenten die onderschatten hoe lang die projecten kunnen duren. Vanwege vondreigde grond, tekort aan mensen, je hebt het al besproken. Uh, procedures bij de Raad van State, ontwikkelaars die projecten niet rendabel krijgen. Nou, hebben we gelukkig een nieuwe minister van wonen. Dat is Hugo de Jonge. Uh, luister even mee naar Noeska Dussar, journalist bij Kobou. Die zei vanochtend hier op BNR dat Hugo de Jonge het uh, niet makkelijk gaat krijgen.
3: Als je hiermee moet beginnen... Uh, en eigenlijk zijn de cijfers die, uh, waar je dit... op gaat bouwen, het nieuwe beleid... Uh, zijn vrij onbetrouwbaar en uh, wankelen... Uh aan alle kanten, dan wordt het erg lastig
4: om er een effectief beleid op te stellen.
2: Ja, en de jongen zelf, die kwam vorige week in zijn eerste woondebat... ook al met een soort winstwaarschuwing.
0: Volgens huisvesting, dat is echt een vraagstuk wat mensen uit hun slaap houden. En dat komt omdat het niet alleen mensen zelf raakt... Maar, maar inmiddels ook, ja, eigenlijk op alle verjaardagen het gesprek van de dag is. Bij ieder koffieautomaat het gesprek van de dag is. De problemen zijn ook zo groot dat we ook eerlijk moeten zijn. Er is niet een quick fix. Het is een beleidsterrein waarin de besluiten die je neemt, een lange doorwerktijd hebben... Uh, en je echt niet zomaar eventjes uh, volgend jaar... een totaal andere situatie teweeg zou kunnen brengen... als afgelopen jaar.
2: Nou, allemaal, die jongen zelf ziet het ook niet zitten. Dat ja. is fijn. Niet?
3: Nou, ik denk juist dat rijtje van, van problemen dat jij net oploemt voor gemeenten... dat lijkt me juist bij uitstek iets wat hij als minister kan coördineren... en waarbij hij de gemeente kan helpen en assisteren. Uh, dat zijn volgens mij dingen die je heel goed landelijk kan oppakken. Dus het lijkt me dat hij dat uh, gewoon maar moet gaan doen. Ja, ben je het daar mee eens?
4: Ja, ik, denk dat, ik heb daar wel vertrouwen in. En ik denk ook dat het goed is om realistisch te zijn. Kijk, je komt als minister ook op een post. En Inderdaad, als dit de administratie is, heb je wel wat te doen. Maar um, ik denk dat hij daar wel uh, over na heeft gedacht voor de ja-zijn.
2: Ja. ja. Um, dan kijken we nog eventjes naar de plekken waar dan uh, gebouwd wordt. Want dat is dus helemaal in kaart gebracht... Uh, op, uh, bij Follow the Money onder andere. Vandaag artikel gratis te lezen. Bekijkt u het even? Of niet? Kijk maar wat je wil. Uh, dan uh, wordt er dus bijvoorbeeld uh, gaan steden als uh, uh, Almere. Nee, Lelystad gaat verdubbelen qua grootte. Almere gaat uh, 70 procent meer... Woningen bevatten dan nu. Er gaan 150.000 woningen komen. Ten zuiden van Amsterdam wordt er een hele nieuwe woonwijk uit de grond gestampt tussen Duivendrecht en de Johan Cruijff Arena. Um, wat gaat dit met, uh, met, met die omgevingen doen, Niels? Want het ja, zijn gemeenten hier wel op voorbereid als je zo'n lelystad het gewoon gaat verdubbelen? Dat lijkt me best ja. effect te hebben voor, voor wijken, voor leefbaarheid,
0: voor gemeenten, voor bestuur. Zeker, ja, je bouwt natuurlijk niet sec en woning en dan, dan houdt het op. Nee. En dat is ook de complexiteit. Je moet ook de infrastructuur. Hè. Er moet nou ja, een supermarkt komen, maar er moet ook een school komen. Kan een lokale ziekenhuis het aan? Ligt de spoorlijn er al? Ik ben een groot fan van, van bouwen bij Lelystad en Almere, omdat het natuurlijk bij uitstek de plek is waar, ja, waar de ruimte is. Ik zou ook liever hè, bij Zeewolde in plaats van een groot datacenter die hectares gebruiken om te bouwen. Maar mijn paradepaardje is wel: weet je, in, in Nederland hebben we maar 7% van, van ons totale landje wat woningbouwgrond is. Uh, en we hebben heel veel agrarisch. En uh, met, met het risico dat we zo meteen boze belles krijgen. Uh, als je kijkt naar België, ja, daar is 9% van, van, de, van de grond is bouwgrond. En dan zeg je ja, 2% was het verschil. Ja, die 2% is, als je dat allemaal volbouwt, <laughs> dan heb je 2 miljoen woningen. Dus Het idee van bouwen in de polder, het idee van bouwen uh, ten zuiden van Amsterdam... Ja, dat moeten we doen... En toen we Leidse Rijn en, en, en Vleutel gingen bouwen, vonden we dat ook allemaal heel erg. Ja. Uiteindelijk is dat een goede beslissing. En dat is voor de boer ook goed. Die verdient er goed geld aan, aan die hectares. En dan hebben we de ruimte om, uh, om te bouwen. Ja. Daar rennen we natuurlijk niet mee. En die gemeente zal dan ook moeten investeren in de infrastructuur. Maar ik denk dat als je kijkt naar Almere. in het begin was het natuurlijk. Uh, nou ja, je wilde zeg maar niet dood gevonden worden. Nee, laat staan, lezen. Oh. Ja. Ja, het is prima. Er worden hartstikke leuke dingen gebouwd. Het begint te leven. Ook over Amsterdam ook genoeg, mm. uh, genoeg wijken die werden aangebouwd. Uh, Ijburg, uh, zelf nog gewoond, een tochtig windgat. En nu perfect. Ja. Dus maar
2: perfect. Het gaat nu heel veel over West-Nederland, uh, Flevoland. Maar ja. bijvoorbeeld in Groningen, daar zie je ook dat er relatief weinig nieuwe huizen worden ingetekend. Je zou toch denken: ja, investeer daar bijvoorbeeld ook in. Dan kan je die provincie weer een beetje nou ja, bovenop helpen. Je kan gelijk aardbevingsbestendig bouwen. Of is dat een plek waar gewoon helemaal niemand
0: wil wonen? Nou ah ja, dat is natuurlijk... Het is, als je een stadion bouwt, dan, dan komen de mensen vanzelf... Uiteindelijk moet er ook wat te doen zijn. En wat te doen zijn, is, 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 is natuurlijk primair... Zijn er banen. Hetzelfde als Maastricht. Hartstikke mooie plek. Maar Maastricht is nou helemaal geen echte groeiregio. Dus je kan er wel 100.000 woningen gaan bouwen. Maar vervolgens is de vraag of die ook echt volkomen. Dan komen ze waarschijnlijk wel. En dan gaat de prijs enorm omlaag. Dus ja, je zal uiteindelijk bouwen waar de werkgelegenheid is. Het voordeel, denk ik, van dat afgelopen twee jaar, er zijn ook voordelen van corona, is dat we ons realiseren dat je niet in Amsterdam hoeft te wonen om in Amsterdam te werken. En je kan ook in het oosten van het land ja. wonen. Mijn vrouw werkt bij ASML en Veldhoven. Wij wonen in Maastricht. Ja. Dat kan prima. En Dus in die zin. Uh, eh, ook Weert gaan bouwen. volle de, 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 de money Je ziet dat plekken als, als, als Nederweert, Arnhem en ook Groningen, daar gaat gebouwd worden. Maar het zwaartepunt ja, ligt nou eenmaal in de randstad en, en daaromheen. Ja. Heb je nog een advies voor Hugo de Jonge, tot slot? <laughs> ja, nou, ik denk dat de panacea is om een minister van, van, van Bouwen en Wonen te benoemen en te denken dat het probleem is opgelost. Maar ik zou ook zeggen. Niet alleen kijken naar, naar, naar de aanbodzijde, maar kijk ook zeker naar de vraagzijde. En, en de barrières en perverse prikkels die daar liggen. En dat varieert van natuurlijk de jubelton. Maar dat, is een, dat is een makkelijke. Naar de fiscale behandeling van, van de eigen woning. Uh, maar ook, joh, laat mensen le lekker samenwonen. En uh, laat mensen die AOW hebben gewoon hun AOW behouden. En nou ja, het zal het ook niet oplossen. Maar het draagt in ieder geval bij aan, 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 aan het oplossen van het probleem.
2: Niels Kok, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University. Dankjewel voor je aanwezigheid. Ik ben bij jullie nog even benieuwd. Uh, zien jullie het zitten, Hugo die jongen, dat hij dit gaat doen? Want hij heeft natuurlijk een heel zwaar dossier achter de rug. Coronabeleid, dat, uh, nou ja, uh, wat je er ook van vindt toen het het aangepakt heeft. Maar hij, hij heeft het wel gedaan. Hij heeft dus is dit ja. iets wat hij op kan pakken?
4: Wat, waar hij ja. de, ge de geknipte persoon voor is? Ik had hem wel een paar weken vakantie gegeven. Ja. Maar dat, dat is doet hij vooral. zichzelf ook een beetje aan natuurlijk. Ja, dat je wel denkt van wow, wat, wat heftig dat je in één keer... doet. Moet. Uh -huh. Maar kan hij als een
2: soort nationale verbinder al die partijen bij elkaar gaan brengen en ervoor gaan zorgen dat we nou ja, inderdaad over een jaar of acht, uh, acht, negenhonderdduizend miljoen woningen erbij hebben?
4: Nou, dat gaan we zien. Maar als, als hij iets heeft laten zien is het wel echt commitment en dat hij ervoor gaat en dat hij ook niet zomaar omvalt, letterlijk. Dus uh, in die zin uh, kijk ik daar wel nieuwsgierig naar.
2: Ook zin in, Anne? Ja,
3: ik, ik geef me het voordeel van de twijfel. Mooi zo.
2: Dank jullie wel voor nu. Ons breekijzer vandaag dus het kabinet moet de regie pakken... als het gaat om woningbouw. Op Instagram is zo'n 75 het er mee eens. Dat sentiment hoor ik hier ook wel in de uitzending. Je kan nog de hele dag stemmen via de stories... op Instagram van DNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we praten over al het andere nieuws van de dag. Over social media platforms die veel te weinig aan doxing doen. Over nachtclubs die 12 februari weer open gaan. Maar ik heb geen versoepeling meegekregen. Dus blijkbaar weten ze meer dan ik. En we gaan het hebben over een kip en de beveiliging van het Pentagon. Zometeen in bnr break Tot zo.
3: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app, Breaking News-meldingen... maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Herp. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Breekt. Iwan Verrips. Goedemorgen
2: en welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag, Carline van Breugel, communicatieadviseur... en Amma Boahinnen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En we beginnen in Den Haag met... Ernst Kuipers en de Rest... En Skypers en de. Ja. We gaan praten over de nachtclubs, want die bestaan <laughs> nog. Misschien was je het vergeten, bestaan ervan. Het is zo'n jaar of twee dicht, maar uh, ze uh, zijn opeens tot leven gekomen. En ze zeggen, wat er ook gebeurt, de nachtclubs gaan open op 12 februari. Volgende week zaterdag dus, maakte zij gisteren bekend in deze oproep: De nacht kan het aan. De nachtclubs gaan weer open. Op 12 februari vanaf 9 uur. En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht. De nacht staat op. Jij ook? Ik dacht er wel weer zin in. Je hoorde Joost Kimbel namens de uh, nachtclubs. Uh, nou ja, allemaal, het studentenleven ligt natuurlijk al een tijdje stil. Onderwijs is wel weer opgestart, dat is fijn. En uh, nou ja, we hopen dat dat ook altijd maar zo kan blijven. Uh, belangrijk onderdeel van het studentenleven hoor, is natuurlijk ook gewoon de stad leren kennen. Daar heb je ook een beetje nachtleven voor nodig. Met een drankje en een dansje en wat gezelligheid. Uh, maar de nachtclubs gaan nu open, zeggen ze. Maar heb, was, was er, dinsdag een persconferentie? Of heb ik iets gemist wat er is hier gaande?
3: Nou ja, ik, ik snap het wel. Ik snap die frustratie heel goed. Volgens mij zijn ze twee, twee maanden of twee weken open geweest in twee jaar. In ieder geval heel weinig. Uh, en, en ik denk dat het nachtleven vaak toch wel een beetje weggezet wordt als iets wat niet zo belangrijk is. Terwijl het voor jonge mensen wel degelijk een uitlaatklep is. En iets wat je, ja, wat je ook gewoon wil opzoeken. Wat je nodig hebt om de stad te leren kennen. Om andere mensen te leren kennen. Uh, dus ik, ik snap die frustratie goed. En ik denk ook dat het, dat het ook wel weer tijd wordt. En dat mensen anders gewoon op andere plekken die feestjes gaan opzoeken. Dan zijn er illegale feesten. Dus dan kun je het beter gewoon in die nachtclubs doen, denk ik. Ja,
2: bijvoorbeeld vannacht nog in de straat waar ik woon, een illegaal feestje waardoor ik regelmatig wakker ben geworden, wat heel... Niet ben je, je
4: daarom zo moe? Een beetje misschien. Of was je er? Uh,
2: nee, ik was er helaas niet. Dat was aan de overkant, maar ik had er wel graag geen gewild, denk ik. Um, maar goed, wat vind, wat vind jij van deze burgerlijke ongehoorzaamheid, uh, Carline?
4: Ik vind het echt te gek. Als ja? in, um, nou, ik, ik ben ook voorzitter van de LSVB geweest... en dat activisme, daar hou ik van. En dit is gewoon echt, ja, brochureactivisme. Ik kan niet anders omschrijven dat ze echt zo'n heel mooi... vormgegeven filmpje hebben mm -hmm, en dat hebben ze strak ja. hebben gepland. Ja. Hele social strategie, mijn hele tijdlijn staat er voor mee... Ja. dat we vervolgens... Um, Um, die deadline zou afspreken van he, volgende week zaterdag, dus je geeft nog best wel veel reactietijd. Ze hadden een soort persconferentiemoment geprikt waarop ze naar buiten kwamen. Ja, is het dat al zeven uur. Wow, dit is zo vet aangepakt. Dat je wel denkt van, ja, ik denk wel dat dit een goede manier is om wel de overheid tijd te geven om te reageren. Maar wel te zeggen, we willen nu een antwoord. Ja. Omdat ze gewoon zo lang te weinig betrokken zijn bij die versoepelingen, niet geïnformeerd worden. Um, en, nou, wat Ama ook zegt, die uitlaat is super belangrijk. Ik merk het zelf ook. Ik wil gewoon zo graag weer even een avondje niks. Gewoon ja, lekker dansen. Aan
2: denken. Ja, ja,
4: heerlijk lijkt me dat. Ja. Ja.
2: Luister eventjes naar Jeroen van Broekhoven. Hij is van de landelijke brancheorganisatie Nachtbelang... betrokken bij de actie. En ja, hij zegt, uh, het is gewoon irritant... hoe wij steeds achteraan staan bij alle versoepelingen tot nu toe.
1: Laat, laat die jongeren dan ook gewoon weer los. En, en laat ons ook ons leven weer leiden na, na twee jaar dicht. Weet je, en daaroverheen. Wat gaat er in oktober gebeuren als er een nieuwe variant komt? Zijn we dan net open net weet ik van wat voor restricties en kan je dan op één zit dicht. Kon een eensig echt. Kon ik hier maar duidelijkheid staan als ik hier te woord.
2: Even advocaat van de duivel, er is natuurlijk op allerlei plekken versoepeld de laatste tijd met allerlei maatregelen in winkels en in musea, in het onderwijs, op sport enzovoorts. Nou, heel fijn is dat. Toch kan je ook ergens wel voorstellen dat als je nog een virus hebt dat rondwaart, dat ja, als je met elkaar in een bedompte technohol gaat staan, wat lekker is en fijn, en <lacht> nou ja, daar misschien leuke mensen tegenkomt, dicht bij elkaar, lekker dansen enzovoorts... ja, dat dat nou niet de meest ideale omstandigheid is om een virus te bestrijden.
3: Nou ja, ik denk wat je natuurlijk wel moet bedenken is dat het ook onderdeel is van de nieuwe strategie dat die besmettingen oplopen. Dat is een risico dat we nu aanvaarden. Dus dat zal dan inderdaad ook gebeuren als het dagleven gaat. Maar ik denk ook, wat jij net zelf al zegt... er zijn nu ook gewoon illegale feesten. Ik kreeg pas nog een filmpje doorgestuurd van mensen... die ook ergens in een grote zaal met heel veel mensen bij elkaar waren. Dus dat gebeurt nu ook al. Dan kan je het volgens mij beter op enigszins gecontroleerde uh, voorwaarden doen. Ja, zijn er illegale feesten geweest?
4: Nee, maar wat ik ook wel vind is dat. Kijk, saai. Ik vind <laughs> heel saai. Ja, dat krijg je als je. op Amigos,
2: nu heel veel feesten. Die zijn gewoon ja. nu gaande. Ik ga nee,
4: maar dat speelt natuurlijk enorm. Dat, dat er zelf feesten worden georganiseerd. Ja. En ik denk ook. Daarom vind ik het wel mooi dat ze die weektermijn geven. Dat er nog wel een reactie kan zijn vanuit de overheid. Van oké, okay, dan met 1G. Iedereen testen dat we het echt uh, nog wat meer ondervangen. Uh -huh. uh, dus daarom vind ik het wel goed dat ze niet zeggen. Oh, we gaan. Uh, zeg maar vandaag zeggen we gaan morgen open. Maar even die aanlooptijd. En ja. ik neem aan dat we daar dus nog wel. Um, afspraak over kunnen maken met ze. Zit
2: het een in Jordi hier vanavond in Amsterdam van 24... die houdt een huisfeest. Zinnen een feestje. kom gezellig langs. Nou, meld je aan via amigo's. Uh, 1G, zei jij, dat is volgens Van Broekhoven geen optie.
1: Wij zien niet voor ons hoe de overheid nu opeens... Uh, testcapaciteit tot aan miljoenen
2: mensen kan gaan laten testen op een zaterdag. Want, want dan zal 1G, uh, uh, dat is iedereen testen, dus heel veel mensen. Ja, dus dat gaat er niet worden.
3: Ja, weet ik niet dat, dat zal de overheid dan moeten uit, uitzoeken of ze dat wel of niet gaan redden. Ik weet met uh, toen iedereen op vakantie uh, wilde en daar ook voor moest testen, hebben ze ook een gigantische capaciteit gerealiseerd. Dus misschien is het wel mogelijk. Hm.
2: Nou ja, euh, volgende week zaterdag. Dus ik zag dat bij sommige clubs al de kaartverkoop gestart is. <lacht> um, maar dan moeten ze het wel echt gaan doen. Of, of ga je ja. dan weer laf krijgen dat ze volgende week vrijdag zeggen: Nou, we hebben het overleg gehad en we doen het toch maar niet. Maar zou
4: je dat laf vinden? Ik zou het niet laf vinden als zij volgende als ze week. Als
2: je nu zegt: We gaan volgende week zaterdag open. Dan moet je niet volgende week vrijdag zeggen: Oh ja, we gaan toch niet open.
4: Nou, maar dat, dat vind ik ook wel. Kijk, zij hebben gewoon steeds geen plek aan tafel gehad. Die eisen ze op. Dat is denk ik heel goed dat ze dat doen. En als ze nu zeggen: Nou, over de twee weken later kunnen we met testcapaciteit opschalen. Of open op een veilige manier, dan is het oké. Okay, dan zou ik dat niet een aanfluiting vinden.
2: Ga je ergens heen dan week zaterdag?
4: Zolang het volgens de beleid niet mag... ga ik zelf niet, maar ik begrijp wel dat mensen... daar wel voor kiezen.
2: Ga volgende week zaterdag ergens heen? Als het nog niet mag, maar... het kan wel. Daar ga ik nog even over nadenken. Oké, okay, heel goed.
4: <laughs> Zo braaf. Deze studio. En jij dan, ga jij? Ik uh, denk het niet. Jij gaat vanavond naar het feestje van...
2: Uh... Alhoewel ik er wel zin in heb... Um, nou, misschien ook wel. Ik zal nog even over nadenken. Misschien... <Gelach> er is komende dinsdag weer een beslismoment, geloof ik. Een soort weegmoment. Ja. Misschien dat Kuipers ook alweer is naar een dikke techno revel, wie weet. Uh, we gaan naar ander nieuws van vandaag. We gaan het hebben over doxing. Uh, het uh, ja, opzettelijk lekken van persoonlijke gegevens van mensen... om ze ja, zwart te maken of te bedreigen. Um, dat gebeurt veel bij politici. Bijvoorbeeld onlangs bij uh, minister Sigrid Kaag, maar ook bij Hugo de Jonge. Uh, adressen die online staan en die dan honderdduizenden mensen kunnen bereiken. Um, dat gebeurt dus bij politici, bij zzp'ers, bij gewone burgers... bij journalisten, bij alles en nog wat. Het onderzoek van BNR blijkt nu dat de social media platforms er maar niet in slagen om te voorkomen dat die adressen van prominente politici massaal worden verspreid. En als dat gebeurt, ze ook pas heel laat offline halen. Uh, doxing is al langer een probleem. Um, uh, is jouw adres om makkelijk online te vinden, denk je, Carline?
4: Nou, het is grappig dat je het vraagt. Want ja. toen ik voorzitter was ja. van de is er een soort datalek geweest, heeft ja. iemand bij de KVK alle adresgegevens oh, gevraagd. Ja. Dus uh, dat zou zomaar kunnen. Maar ik heb nog niet zo'n sticker naast mijn voordeur gehad. Maar het is natuurlijk wel een onveilig gevoel dat je denkt, nou, om je uit te spreken, uh, daar kan je voor geïntimideerd worden. Dus het feit dat, uh, dat daar nu een wet wetgeving voor komt... vind ik echt uh, heel erg belangrijk.
2: Ja, Het is inmiddels zo'n groot probleem dat er inderdaad die wet in de maak is. Uh, ja, Doxing-wet noemen we maar eventjes... die ervoor zorgt dat dat strafbaar wordt. Aleid Wolfsen van de autoriteit persoonsgegevens... vindt dat een heel goed idee. Want op dit moment is de straf voor dit soort... Ja, uh, ellende nogal
3: magertjes. Op dit moment kun je onder de privacywetgeving van ons alleen een boete krijgen. En als het heel ernstig is, uh, nou ja, als je echt bedreigd wordt... en staan mensen voor je deur, dan is een boete vaak niet voldoende. Dus dat is een hele goede wetgeving. Maar je moet ook de bron van dit soort dingen aanpakken.
2: Ja, Alma, wat, uh, wat is de bron van dit probleem?
3: Ja, het is wel een lastig probleem. Maar ik denk dat het heel goed is dat er wetgeving uh, gaat komen. Omdat het echt de democratie ondermijnt, wat mij betreft, ja. dat dit soort dingen gebeuren. Uh, het zijn politici, journalisten die hun werk willen doen. En die, uh, van ook wie het politie. adres. Ook politie. Van wie het adres uh, online wordt gezet. Waardoor ze ontzettend geïntimideerd worden en hun werk eigenlijk niet meer naar behoren kunnen doen. En dat moet je, ja, dat moet je volgens mij gewoon echt aanpakken. Dus ja. het lijkt me goed dat er wetgeving komt.
2: Wolfs zegt: uh, nu krijg je een boete als het een beetje tegen zit. Uh, wat zou dan wel een uh, terechte straf zijn als je dit doet als je het adres van uh... Mark Rutte online zet?
3: Nou, ik ben zelf strafrechtstudent, dus ik zou in dit geval altijd zeggen... dat je moet kijken naar de omstandigheden van het geval... en dat ik niet één, één strafmaat nu kan, kan, kan aangeven. Maar ik kan me voorstellen dat een geldboete in veel gevallen wel wat laag is. Ja. ja
2: en het uh, probleem verhelpen, namelijk bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel... waar allerlei data in staat, maar ook kadaster... waar allerlei data in staat, waar je heel makkelijk bij kan. Zou dat ook wel iets helpen dat het misschien ja. nog makkelijker wordt... om privédata uh, als standaard ook gewoon af te schermen?
4: Ja, het is superbelangrijk, zeker bij KVK... als, als je eenmanszaak bent... Dan moet je adres gewoon online staan. Um, Lisa van Rienicke, die maakt er nu ook een groot probleem van. Dus ik ben daar wel heel blij mee dat daar gewoon iets meer veiligheid uh, door ontstaat.
2: Already. Dank jullie wel voor nu. BNR breekt. De man, die ook gewoon online te vinden is, is Thomas van Zijlmedia.
5: Eenmanszaak. Ja, ik zie <lacht> Heb je dat net gedaan? Ja, ik zie het hier. En welk adres staat er? Ja, ja, dat ga ik niet <lacht> zeggen.
2: Maar dat nee, maar is, maar, vind je het vervelend? We kijken of het klopt. Nou, kijk maar. Denk het wel of niet? Of het is het oude adres? Is het goed? Oh, ja, dat ik zou goed. oud zeggen. Dat is correct. Is,
5: correct. is, ja. het is toch correct. Dat ja, uh, ja. jij
2: aan de keizersgrachthond, dat wist ik ja. maar even, Ik vind het vervelend of niet?
5: Uh, nou, ik weet dat het zo is. En ik heb ja. er ook uh, laatst uh, een gesprek over gehad met een jurist... die ook wel zei, er gaat wel iets veranderen aan de wetgeving. Je kunt er ook voor zorgen als eenmanszaak. Moet je wel wat uh, trucs uithalen om dit te voorkomen. Hm. Uh, maar ik uh, heb nog niet het idee dat ik uh, doelwit ben. Misschien dat het uh, na de uitzending van vandaag anders is. <lacht> Wie heeft je te gast? <lacht> nou, ik, ik denk eigenlijk uh, niks te nadelen van de gasten. Misschien juist wel een pre dat het mee zal vallen. Erik Does is te gast. Hij is de topman van Udea. Uh, een biologische groothandel. Ook bekend van Ecoplaza en Markt met een... Clive. Inderdaad. De vraag is, hoe gaan zij het bol werken... in die consoliderende supermarktbranche? Want de grote spelers worden groter. Is er bereidheid om meer te betalen voor biologisch voedsel? De Autoriteit Markt heeft er onderzoek naar gedaan. Zegt: nou, Dat valt wel mee. De consument is krenterig. Over de Autoriteit Markt gesproken. Die spreken wij ook nog vanwege de boete... die ze hebben opgelegd aan PostNL. Er zijn in 2019 brieven te laat bezorgd. Is dat de schuld van PostNL? Of kunnen zij zich beroepen op overmacht? En het boardroompanel is tegelijkertijd. Onder andere over een bezorger van Just Eat Takeaway, thuisbezorgd. Die zegt, ja, ik moest uh, werken onder erbarmelijke omstandigheden. Ik ben van mijn fiets gevallen, alles ging kapot, ik ging kapot. Uh, daar heb ik een kritisch stuk over geschreven, een vakbond opgericht. En plotseling wordt mijn contract niet verlengd. Verrassend. Verrassend. Nou ja, de vraag is of dat verrassend is. En of dat in de toekomst misschien toch wel echt een verrassing zou moeten noemen. Omdat bedrijven zich anders zouden moeten opstellen. Interessant. Zo is het. Over een minuutje of 13, 14. Hier op BNR.
2: BNR breekt. Moeten moet Facebooks van de wereld ook an, dingen anders doen? Want hoe kan het nou zijn dat het adres van Sigrid Kaag... Uh, tientallen dagen online staat?
4: Ja, dat is natuurlijk ook wel... Uh, dat, daar zou ook veel meer moeten worden ingegrepen. Ik
2: snap het ook niet. Ik las ja. het in de comments van... Uh, geen stel stond er adres van. Ja, Zo, uh... het is, ik heb het opgezocht op Google Maps. En dan zie je ja, inderdaad die deur waarbij die vent met die fakkel daarvoor stond. Weet je. Wat heel erg maf. Enfin. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat doe ik met mijn panelleden. Uh, Amma Hena, voorzitter van het Landelijke Studentenvakbond. En Carline van Breugel, communicatieadviseur. En uh, ik begin bij uh, Inemine Mütte. Amma, wat we, waar wil je het over hebben?
3: Uh, ja, Ik wil het hebben over iets wat de aanstaande zaterdag gaat gebeuren. Uh, het compensatieprotest namelijk. Uh, we verwachten dat er duizenden studenten de straat op gaan... om een eerlijke compensatie voor het leenstelsel af te gaan dwingen. Uh, en uh, ja, het belooft, denk ik wel, echt een van de grootste studentenprotesten... van de afgelopen jaren te worden. Want wat willen die studenten allemaal? Nou, Studenten die onder het leenstelsel gestudeerd hebben, die willen eerlijk gecompenseerd worden. Uh, op dit moment trekt het kabinet zo'n 1 miljard uit voor de compensatie van die studenten. Wat neerkomt op ongeveer 1000, 2000 euro per student. Mm -hmm. Terwijl veel studenten met schulden van 40, 50, 60.000 euro zitten. Uh, en dat is echt niet eerlijk. Dus uh, studenten die gaan de straat op om uh, meer af te dwingen. Ja, ik had afgelopen
2: maandag in mijn panel, uh, dat was Geert Noortzij... die uh, een van de organisatoren is, geloof ik daarvan. Uh, die had vond ik eigenlijk niet echt een goed antwoord op de vraag van wat is dan wel een reëel bedrag? Want ja, het gaat dus nu om duizend euro per persoon, maar je kan zo 30, 40, 50, duizend euro aan die studieschuld opgelopen hebben. Moet dat dan allemaal kwijtgescholden worden? Dat gaat natuurlijk vele miljarden kosten. Of moet je dat compenseren aan de hand van een nieuwe regeling die er komt? Of aan de hand van de oude regeling. Wat, wat, wat is nou wel de oplossing?
3: Ja, wat ons betreft zou het het eerlijkste zijn... als deze generatie studenten die onder het leenstelsel gestudeerd hebben... als die een gelijke uitgangspositie krijgen... als de studenten die wat eerder en wat later zijn gaan studeren. Dus als je deze studenten geeft... wat ze onder het oude studiefinancieringsstelsel gekregen zouden hebben... dus voor 2015... dat was voor een student op kamers ongeveer 270, 280 euro per maand. En voor vier jaar studeren zou je dan bijvoorbeeld 14.000 euro krijgen. Dat zijn wat ons betreft eerlijke bedragen.
2: Ja, en dat is dan gewoon in keiharde euro's. Of een aftrek van je schermen. Of, ja.
3: Nee, dat zou in, in echt in uh, keiharde euro's moeten zijn eigenlijk. omdat oh, Er zou ook studenten zijn die juist hele lage schulden hebben... omdat ze heel veel gewerkt hebben, omdat ze thuis zijn blijven wonen... omdat hun ouders veel hebben bijgedragen. Terwijl zij eigenlijk natuurlijk ook de dupe zijn geworden van het leenstelsel. Dus wat ons betreft zou iedereen moeten compenseren. Die heb je die, die nodig dan toch? Ja, zeker wel, want oh. er zijn ook uh, ik kreeg pas nog een mail van, uh, van een vader... van iemand die zei dat hij na zijn pensioen weer was gaan werken... om voor de, uh, de studie van zijn kind te betalen. Mm -hmm. Er zijn ook ouders die schulden aan zijn gegaan om hun kind uh, te helpen. Ook, ja, ook die mensen hebben onder het leenstelsel gestudeerd... en moeten die compensatie krijgen. Karline, waar wil jij het over hebben?
4: Ik wil het graag hebben over de vertegenwoordiging van jongeren in de gemeenteraad. Uh, eerder uh, bleek al dat in de Tweede Kamer er natuurlijk amper jongeren zitten. Uh, en nu blijkt ook dat in de gemeenteraad het maar om 7 van de mensen van de 8, meer dan 8.000 raadsleden die onder de 30 is. En ik vind dat een uh, groot probleem. Omdat ik denk dat uh, sowieso de generatie waar uh, die nu opgroeit op een andere manier is opgegroeid. Hè? Een veel glo globalistischere samenleving. Uh, mobiele telefoon. Uh, en überhaupt uh, tegen andere problematiek aanloopt. Zoals bijvoorbeeld nou, de huizenwoningmarkt vandaag over gehad. Maar ook klimaat en leenstelsel. En die groep die wordt nu eigenlijk niet of weinig vertegenwoordigd in de gemeenteraad. En ik denk dat daar een hele belangrijke verandering te maken is. En nou ja dat kunnen de luisteraars ook doen. Want als je dat nou belangrijk vindt, kijk dan even wie er in jouw stad jong is. En een beetje hoog op die lijst staat. Maar net onder de kiestrempel. En geef diegene een zetje door daar je voorkeurstem aan te
2: geven. Is er al een website die een overzichtje heeft van al die jonge Stem op een
4: jongeren is hiermee bezig. Dat is dus echt, ik heb dit zelf toen voor de, voor de Tweede Kamer gedaan. Maar dat was echt al immens veel werk. En nu zijn ze met, uh, met groepjes in steden per stad dit in kaart aan brengen. Om zo uh, dat inzichtelijk te maken. Dus stem op een jongeren kun je daarvoor volgen. Ja,
2: ik had gisteren nog Tom Scheepstra hier van het CDA. En die zei, bij ons gaat het eigenlijk best goed. We hebben hartstikke veel jongeren op de lijsten. En die was heel
4: tevreden. Wat fijn. Ook verkiesbaar. Want dat, daar zit dan vaak de, zit in de, crux, ja. Ja, de crux. Dat je dan uh, inderdaad uh, vanaf uh, plek af tot en met 16 uh, drie jongeren hebt staan. Mm -hmm. Maar uh, als die vervolgens niet uh, daadwerkelijk een positie krijgen, dan, ja, misschien zijn ze een soort schaduwfractie, maar dan zie je toch dat ze nog te weinig inspraak krijgen ja. om echt die jongeren te vertegenwoordigen. Maar
2: het, het ligt dus niet aan die jongeren. Want je zou kunnen denken, die jongeren hebben geen interesse in uh, politiek, want ja, de mm. gemeente, hoe cares? Ik bedoel,
4: nee, dat idee heb ik helemaal niet, omdat je ziet gewoon dat de jongerenpartijen echt hartstikke stelden zijn. Mm -hmm. Ja, de, de helft van onze panelleden hier is volgens mij uh, lid van een jongerenpartij, dus die zijn heel groot. Alleen ik denk dat jonge mensen gewoon, ik weet dat jonge mensen vaak onderschat worden. Dus we gaan eerder over ze praten, want de mensen die daar zitten, die hebben zelf ook een dochter van 20. Mm -hmm. uh, in plaats van dat we met ze praten en daadwerkelijk een zetel geven. Dus ja. het is te veel optioneel nu om mensen, als we daar zin in hebben, een stem te geven. Zou
2: het iets voor jou
3: zijn allemaal, de gemeenteraad? Ja, het zou wel iets voor mij zijn.
2: Ja? Ja. Ja. Je staat Waarom, ook op een lijst. Ik hoor? sta ook op een <laughs>
3: lijst. Waar woon je? Welke lijst? Nou, maak dan maar even reclame. Ik, kom sta, maar. ik sta in Utrecht op de lijst van student en starter. Oh. Lokale partij. Hoeveel zetels hebben jullie nu? Uh, ze hebben nu twee zetels. En op welk nummer sta je op nou, Ik ga, op ga sowieso niet, uh, niet nu in de gemeenteraad. Maar ze hebben oh. een systeem waarbij je uh, om de twee jaar wisselt. Dus wie weet dat ik voor de tweede termijn uh, in, de, in de raad kom. Spannend. Ja. Dus stem op Anna. Ja, dat kan. ja. Heel bezig met de uh, uh, campagne? Uh, nog niet echt eigenlijk. Ik dus wil wel maar, even meedenken. Over ja. anderhalf maand.
2: ja, maar, ah, kijk, we hebben een communicatieadviseur. <laughs> we dat is heel goed. Aan de andere kant nog heel kort. Uh, gemeenteraadslid, het is hard werken. Uh, ja. Je krijgt er wel een vergoeding voor, maar het is er niet een enorme vetpot. Nee, klopt. Het, is, het heeft ook wel een best wel hoog afbraakrisico, Want je staat ook wel in de schijnwerpers van de lokale krantjes en dergelijke. Ja. Als het een beetje tegen zit. Dus ja, wat is daar eigenlijk leuk aan? Behalve ja. dat je elke avond uh, tot de diep in de avond. met uh, allemaal oude grijze witte mannen zit ja, ervoor.
4: Nou ja, je ziet dus inderdaad dat uh, het aantal 60. Plussers uh, 38 vormt van die groep. Dus dat is gigantisch. En dat heeft er wel mee te maken dat als je bijvoorbeeld... in Amsterdam gemeenteraad doet tussen de 20 en 30 uur per week... Ja. ja, heb er maar eens een gezin naast of heb er eens een, een baan naast. Dat is natuurlijk heel lastig. Dus ik denk dat om dat te verbeteren... dat je ook die raadsleden wat eerlijker zult moeten vergoeden. Uh, omdat het nu te veel een financiële afweging is. En dan weet je ook welke mensen er dus niet voor kiezen. Namelijk de mensen die het wat minder breed hebben. Nou, dat is oneerlijk en ook niet wenselijk voor een democratie.
2: Stem op een jongeren.nl. Ik zie als ik daarheen ga, de nieuwe website komt eraan. Dus check dat binnenkort nog eens een keer. Dan kan je dus vinden Je kan ze ook steunen, geloof ik, als je dat wil. En zoeken
4: vrijwilligers ook.
2: Bij jou en je gemeente op verkiesbare plekken staan... die een beetje jong zijn en je aanspreken. Alright, dankjewel voor nu. We gaan kijken wat er hem is op de socials. Tot slot van deze uitzending. Waar hij zondag nog de sterren van de hemel speelde... meldt tennisser met vedef zich af... voor het ABN amro Tennis toernooi in Rotterdam. Maar Andy Murray komt dan weer wel. Dat is dan weer het fijne. Ook vandaag weer de gebruikelijke corona-hashtags. corona dus, en uh, het is hashtag klaar met het gedoe rond hashtag 2G en hashtag spoedwet, dat soort zaken. En dan grappig nieuws uit Amerika: kip Henny Penny is het zwaar beveiligde Pentagon binnengedrongen. Door het gewaagde avontuur is Henny Penny nu een officiële beroemdheid in de VS. Meldt. Uh, het is serieus nieuws. Sorry. Ik voel serieus genomen.
4: Nee, nee, nee. Het is fijn, Ik
2: wil jammer. Hennie Penny. Hennie Penny, dankjewel. Een beroemdheid in de VS meldt de Animal Welfare League of Arlington. Jimmy Fallon heeft inmiddels een lied aan de vogel gewijd in de Tonight Show. Wow. Ja. Hiervoor luister naar de benen. Dat uh,
4: je in de Tweede Kamer niet hoor. Nee. Ik heb daar wel eens een kippenpak gezeten, maar ik mocht niet op ja, Dat waren die foto's hebben nee.
2: gezien. Ja, klopt. Heel zinnant. En tot slot in het uh, blokje waar we hashtag januari vlindermaand al hadden. En hashtag februari plantenmaand net van start is gegaan, komt Twitter nu met hashtag de kleur van de natuur. En vandaag is het donkergroen. Voor wat dat ook waars mogen zijn. Ze zijn al begonnen, de Olympische Spelen. Er wordt al druk gecurlingd en gerodeld. Morgen is dan de openingsceremonie. Dan zijn ze officieel begonnen. Dan ga je ook deze Olympische hymne horen. Komt-ie. Hebben jullie al helemaal sport, Olympische Spelen, koorts, winterspelen...
3: geweldig Kijk, kijken, ik hou, nachts, nachts opstaan? Ik hou wel echt heel erg van de Olympische Spelen, dus ik verheug me er wel op. Ja, zeker. Waar welk je het meest op, nou, ik Toch wel een beetje op een klassieker, Irene Wust die mm -hmm. nu voor de vijfde Olympische Spelen op rij goud kan halen. Dat vind ik wel echt uh, heel gaaf, dus ja. daar ga ik zeker naar kijken. Carlina, waar ga jij s nachts opstaan?
4: Um, niet. <laughs> Helemaal niet? Nee, nee, nee. Sorry. Ik ben niet zo'n uh, um, Olympisch Spelenfan. Nee,
2: waarom nee. niet? Het is toch het feest van de verbroedering en
4: Ja, dat zeggen ze van voetbal en toch... de F1 ook. Maar misschien gewoon niet zo'n tv-kijker. In principe. Van maar ja, ik, het muziekje vind ik wel leuk. Ik heb oh. wel iets met zingen ook. <laughs> ja. Dus uh, ja, als daar een categorie zou zijn, dan, dan zou ik denk
2: ik. Wat? Wil je meezingen?
4: Nou, niet nu. Oh, nou, andere keer misschien. Andere keer.
2: Er zijn ook allerlei dwazen, zoals mijn regisseur Jorg... die komen de zaterdagnacht afdaling Alpine-skiën willen kijken... en dan dus de wekker zetten om drie uur, geloof ik. Dat is het tijdstip dat ik normaal opsta elke dag. Um,
3: maar dat is, zover ga je niet allemaal? Nou, ik vind dat wel echt iets moois hebben, hoor. Dat je, dat je weet dat die sporters aan de andere kant van de wereld... bezig zijn met de prestatie van hun leven... en dat je daarvoor gaat klaarzitten. Ik kan, ja, ik, Even die muziek
2: uit. Ja, ik, toch, verder?
3: Nee, ja ik, voel daar, ik voel daar wel wat voor. Ik weet niet of ik per se voor het Alpine-skiën... ook om drie uur s nachts ga opstaan, maar voor schatten zou ik dat best kunnen doen, ja. Oh. Nou,
2: ik ben heel benieuwd. En jij
3: dan? Nee, totaal niet. Oh, nou. nee. Maar je moet het een kans geven. Oh. Je, het is echt, ja. je kan er echt helemaal in meegetrokken worden. ja het is, De tijd is op, helaas. Jammer. <laughs> Dank jullie wel voor jullie
2: aanwezigheid vandaag. Caroline van Breugel, communicatieadviseur... en Amma Henen voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials, YouTube, Instagram, Twitter... en zometeen is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van
1: Werven.
0: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland... en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor
1: de beste start van je werkdag.
0: Blijf scherp en mis niets.